0: Gracias, Pastor, por orar por, por el mensaje del día de hoy. Este, hoy vamos a ver, eh, para que se vayan previniendo, el pasaje de Lucas 15, versículos del 1 al 7. Y el tema de hoy es eh, la oveja perdida. La oveja perdida, es, es, muy, es muy breve el texto, eh, pero bueno... Casi siempre se me extienden de más. Así es que son las 11 con nueve. Ahí, ahí, ya se me fue Luisito. Bueno, ahí te encargo Luisito, como quedamos, porfa. Este, vamos a leer el pasaje, mis hermanos, para, para comenzar. Dice así, desde el 1 hasta el 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay dos tipos de personas que vamos a estar analizando hoy. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras, las que, tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese es el pasaje y lo vamos a ir desglosando de, de a poquito. Y dice el versículo 1 ojo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, se acercaban a la necesidad de escuchar verdad, verdad, una conciencia de que ellos, en ellos, de que algo estaba mal, porque hay que entender que nuestro señor predicaba el reino de los cielos, y entonces, si predicaba el reino de los cielos, predicaba las condiciones y las formas en las que se llega al reino de los cielos. Y esas condiciones para llegar al reino de los cielos, creo que no tengo, pero voy a insistir un poquito. Se me, se me mueve el... A ver. Más a la antigüita aquí en mi micrófono. La siguiente vengo de Guayavera. <risa> ahí ya estamos, ¿verdad? perdón, en la, en la transmisión. Y entonces, obviamente, las formas para llegar a, al reino de Dios, pues tienen que ser santas, tienen que ser en santidad. Y en esa santidad es decir, esto es pecado. Yo no creo que haya alguien que le guste que le digan que está en pecado. Cuando se dice desde acá enfrente, es que pecado es todo esto, y nos cae, no nos gusta que lo digan, inclusive se nota en el lenguaje corporal que tenemos cuando estamos allá enfrente, se nota cuando algo oh, nos cayó como balde de agua fría, no nos gusta, yo no creo que estas personas estuvieran nada más por ver que iba a invitar el Señor Jesús, así es que concluyo con que ellos tenían conciencia de que había que hacer un cambio en sus vidas. La vida que llevaban creo que no les gustaba. Vamos rápidamente a al capítulo 5, versículo 29, porque ya era una constancia que al Señor se le, se le acercaran los, los pecadores, los que querían eh, que se les diera una palabra de esperanza. Yo no sé qué tiempos estaban viviendo, sí sé que tenían el yugo de Roma. Y yo no sé si ellos querían escuchar, esto va a pasar, esto se va a acabar, yo no sé qué esperaban, pero sí sé que lo seguían con mucha frecuencia, dice el, versículo cinco, el capítulo 5, versículo 29, y le o sea, Mateo, cuando el Señor Jesús lo llama, dice, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, los mismos que se nos narran en el capítulo 15, versículo 1, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mis hermanos, ahí está. La labor que tenemos es la gran comisión. O sea, eso está por demás este, enseñado y creo que aprendido. Tenemos que ir y hacer discípulos. Y la primera este, eh, enseñanza que, que encuentro en, en un solo versículo es que nuestro primer círculo nuestro primer objetivo, nuestro primer alcance, es nuestro círculo de personas que nos rodean. Levi siendo cobrador de impuestos, siendo publicano, nos dice en el capítulo 15, versículo 1, que de algún modo tuvo impacto en esas personas, porque después de, de 10 capítulos, que Levi hace un, un convivio, hace una cena, y dice, quiero que ustedes vengan, invita solamente a su círculo de, de conocidos o de amistades diez capítulos después esas mismas personas seguían acercándose tenemos tú y yo un círculo el, el más cercano que es el primero que quizá deberíamos estar impactando con nuestra vida, con nuestro compartir del evangelio no, no aspiremos a tanto cuando cuando yo estuve en el área de ventas así nos terapeaban. Es que tu primer círculo para lograr ventas, tu primer, perdón, objetivo para lograr ventas es tu círculo más cercano, familiares, amigos y de ahí bueno la prospección que venga este, eh, ajeno a ese círculo, externo a ese círculo. Tú y yo tenemos un círculo muy especial al que deberemos de estar impactando con nuestra vida, porque se supone que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros pero si pasamos desapercibidos en ese círculo al menos, mínimamente quiere decir que estamos pasivos no digo que estamos mal, eso ya es estar mal, estar pasivo, pero no digo que estemos propiamente en un pecado así, este eh, digno de lapidarte no, 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 pero ya el hecho de estar pasivo eso ya es pecado porque estamos en desobediencia. Porque la gran comisión fue ir y hacer discípulos. Tenemos que alcanzar mínimamente a esas personas. Impactarlas. Esas personas tienen que ver una diferencia en nosotros. En cualquier área que se te ocurra. No digo que seas perfecto. Vamos a ser inclusivos. No digo que seas perfecta. Todos y todas. No. Solamente que tu vida, nuestra vida, tiene que dar testimonio de que yo declaro a Cristo como mi Señor. Es muy fácil ir, bla, 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 dice, 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 yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero nuestra vida no impacta. Tenemos que ver que estemos alcanzando esas personas. Sin embargo, vamos a identificar a un fariseo, porque... En todos lados hay un fariseo, y no necesariamente espiritualmente hablando, no solamente en el, en el medio cristiano. Tenemos fariseos de todo, este, y ahorita no, no, no es necesario perder el tiempo en dar ejemplos. Dice el versículo 2, capítulo 15, dice, Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come y regresamos al capítulo 5 es muy breve versículos 30 y 32 dice y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? respondió Jesús respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento yo no sé si estos fariseos, les decía ya a los, a los pequeñines, creo que no tenían nada que hacer en su vida porque andaban detrás del Señor hay gente que se la pasa criticando y viendo cada cosa que tú y yo como cristianos hacemos se la pasa atacando al pueblo de Dios y, y como decía hace un rato nuestro hermano hay gente que vive en la mentira y pareciera que honra más al Señor que uno que vive en la verdad, o deberíamos de vivir en la verdad, y no lo honramos. Esas personas se dan cuenta de lo que tú y yo hacemos. Se dan cuenta que, o espero que se dé cuenta, que oramos, que dices, bueno, me toca ir a la reunión, me toca estar en oración, espero que se enteren y dice, ah, 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 y puras quejas, y burlándose, y señalando, pero eso del mundo está perfecto, qué bueno que eso haga el mundo, se ve una diferencia entre el mundo y nosotros, el problema es cuando aquí adentro está el fariseo, al que nada lo llena, al que si dices porque dices, y si no dices porque no dices, el problema es cuando el fariseo está aquí, ¿cómo vamos a identificar a un fariseo?, tiene puras quejas. Dice el 15.2 y los fariseos y los escribas murmuraban. La murmuración. estás murmurando, piensa quizás estoy siendo fariseo. Cuando empiezas a cuchichear no que te platiques cosas. No. Cuando empiezas a murmurar es decir, es decir hablar a espaldas de otro a las espaldas de otro, eso es murmurar. Es que hicieran, si es que no hacen. Bueno, esto, esta batalla es personal, mis hermanos. Tienes que decir, yo estoy haciendo o yo no estoy haciendo. El miércoles, en el tiempo ah, de la oración, yo, bueno, no, yo, el Señor creo que me ponía una petición de oración. Tenemos que dejar de murmurar y, Señor, dame valor para decir las cosas que veo que están mal. No para desde atrás, no desde las espaldas, desde el anonimato. Mira, es responsabilidad de todos, tenemos que ver por el cuerpo de Cristo. Necesitamos decir lo que está mal. Y aquí se va a ver la obra quién es aprobado y quién no es aprobado porque un aprobado, te digo algo no le va a gustar que le digas que está mal no le va a gustar hacer que si le digas es que tu vida, esto no es correcto pero tenemos que decírselo con la palabra en la mano no con lo que a mí me parece recordemos que eso es ideología y el mundo está lleno de ideología últimamente lo último que necesitamos en la iglesia de Cristo es ideología necesitamos la palabra y con la palabra tenemos que amonestar en amor no darte de jalones y decirte por qué estás mal vení con la palabra y decirte mira el señor demanda esto mira el señor pide esto de nosotros ora ora por los que estamos al frente tengo que decirte algo voy a hablar por mí y se los dije a mis hermanos el miércoles, me hace falta mucho valor para decirles, hermanitos, yo veo esto. O sea, en lo personal. A veces por eso mejor lo digo así que en general, esperando que agarremos este, la onda. No sé si eso ya es antiguo agarrar la onda, pero que agarremos la onda. Me decía un día este, mi niño, bueno ya mi muchacho, es que yo no entiendo de indirectas bueno hijo, te estoy diciendo que ya te calles <risa> a lo mejor no entendemos indirectas, pero lo malo es que cuando es directo y, y van con cada uno de nosotros queremos irnos de la iglesia <risa> si el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas tenemos que ser capaces de decir Señor, se está equivocando él se está equivocando, ese que me vino a hacer mis observaciones, se está equivocando, pero voy a aguantar. Ahora sí, señor, en lo íntimo, sí estoy de verdad tan mal, señor, porque tengo que empezarme a corregir. Si el que te lo dijo está mal, lo que te dijo es mentira, en el amor del señor y en el temor del señor, deséchalo, no pasa nada. Un fariseo todo lo critica, nada le gusta nada le parece bien, quiere que se cumplan ritos el pueblo judío cumplía ritos que si el señor sanaba en el día de reposo que si el señor comía con tales o cuales personas eso le apuraba al pueblo no le apuraba a escuchar lo que Dios tenía para ellos no querían honrar a Dios dice para reforzar un poquito Lucas 5 30 vamos a Juan 1 11 y 12 en lo que llegan ahí vuelvo a leer el versículo 32 del capítulo 5 de Lucas dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento si solamente lo leemos por encimita parecía que le está dando el lado a los fariseos pues sí es que si ustedes son bien sabios miren por eso con ustedes ni cerco. Ellos son los que están bien hundidos en el pecado. Ustedes ahí la llevan. No está diciendo eso. Dice ahí el versículo 11 y 12 del capítulo 1. A lo suyo vino y yo preguntaría, ¿qué es lo suyo? Y tú, tú trata de respondértelo, porque si no sabes qué es lo suyo, aguas, ¿eh? Agua, si no sabes responder, ¿qué es lo suyo? seguramente tienes, hay un problema que es mejor que te acerques y platiquemos, dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron o sea a los que sí lo recibieron y a los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿qué es lo suyo? vino a traer salvación, te voy a responder la pregunta vino a traer pecados, vino a rescatar a la humanidad y ojo, eh, con lo que dice, a lo suyo vino, no dijo a los suyos vino, no vino, a, no dice, vino solamente por un grupo eh, selecto, a lo suyo vino, lo suyo era ir a morir en una cruz, resucitar al tercer día y dame perdón de pecados, dice, pero concretamente los suyos, ellos, justamente ellos, no lo recibieron. Entonces, nuestro Señor Jesús no está excluyendo a nadie. ¿eh? Cuando dice que, dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, no les está diciendo, ustedes ya le hicieron. Dice, o sea, tú te crees que estás bien, bueno, está bien, no vine por ti. ¿Quién podría decir que no tiene necesidad de Jesús? No solamente hoy, desde que comieron del fruto a Eva y Adán quien a partir de ahí no tiene necesidad de Jesús y de aquí a que nuestro Señor venga en su santa gloria quien no tiene necesidad así es que cuando dice a lo suyo vino es una obra universal nadie se queda afuera se queda afuera el que quiere vamos a Lucas por favor capítulo 18 versículos 11 y 12 seguimos identificando a un fariseo Lucas 18 11 y 12 el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Te dije, vamos a ver dos personas. El publicano, eh, medianamente el, tenemos presente quién era un publicano, era, era el, el que nadie quería. Era el que ni era bien visto de un lado, ni era bien visto del otro. Los romanos lo veían como apestado, porque era judío, era pueblerino, era este, eh, provinciano, y los romanos eran de la capital, eran citadinos, pero su propio pueblo no lo quería porque decía, no solo te prestas para trabajar para ellos, o sea, aceptas la moneda de Roma, no conforme con eso que nos das la espalda, aparte nos robas a nosotros. O sea, una persona que pobrecito... Este, si no lo apedreaban era yo creo que, por gracia de Dios, dice de nuevo Lucas 18, 11 y 12, el fariseo dice, yo no soy la escoria que es esta persona, no se oiga feo, yo no soy la escoria que es este publicano, o sea el fariseo siempre cree que está bien, el fariseo tiene maneras muy elocuentes de expresarse. Hace que sea notorio, que ya está orando. Aquí no hay cualquier oración. Está la oración que el Señor estaba esperando escuchar. Si nuestro hablar de la palabra de Dios es así Vamos a ver más adelante. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Lo de menos es lo que se habla, lo de menos es lo que oyen, que sale de mi boca. ¿Cómo lo digo? ¿Con cuánto porte me paro? Eso es lo de menos. Cada uno tiene que analizar su propio corazón para discernir si uno es un fariseo. Ojo, si somos un fariseo. ayuno dos veces a la semana o sea señor mira te voy a decir lo, por lo que me deberías ya de estar premiando a mí ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano me deberían de tener ahí una estatua el fariseo quiere reconocimiento busca el reconocimiento cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas el Señor nos invita, nos insta a que, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Les decía el miércoles, la vida cristiana es bien fácil, porque el Señor dejó, ¿cómo? Lo difícil es quererla hacer. Ahí dice el Señor, ¿cómo? Dice que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, o sea, discreto. Si hiciste, ya, hiciste, ya. Si haces... Con compesas, no lo hagas, no gastes tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, va a sonar duro y feo, total nadie te lo está pidiendo, hazlo porque tienes agradecimiento al Señor, el fariseo lo último que tenía era agradecimiento a Dios, porque él no conocía a Dios, él hablaba de Dios, como los intelectuales hoy en día, hablan de Dios, pero no conocen a Dios, Vamos por favor a Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10, está hablando eh, nuestro hermano, el apóstol Pablo, y va a contrastar al fariseo, no es que Pablo, y eso ustedes mis hermanos, voy a, a, a entretener en eso, lo que está hablando Pablo en este pasaje, él es muy claro, dice eso ya es pérdida. No te lo digo para restregar en la cara, solo que es necesario ponerte en perspectiva. Dice el versículo 7. Tienes que leer del 1 al 6 para que sepas un poquito. Dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Atento con todo lo que está diciendo, eh. Porque lo hemos compartido muchas veces, pero lo leemos así de rápido. Ah, sí, Pablo ya dejó toda su vida. Así tenemos que ser todos. No, no está diciendo nada de eso. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. Las he estimado. O sea, una parte emocional, psicológica. Él se haya vuelto un indigente, egipioso. No, no. En su corazón, en su mente, él dispuso, es que eso es pérdida. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ah, no sé sí si puedo usar la palabra basura. Hay cosas que son basura alrededor. Es necesario entender, hay que decir a veces las cosas así medio duras como son para que entendamos. Cosas que nos están anclando para no conocer a mi Señor se llaman basura. Yo no creo que traigas, en, bueno, he visto coches que sí traen. Yo no creo que en tu casa tengas la bolsa de basura ahí amontonada, los jugos saliéndosele. No lo creo. Yo no creo que caiga en tu cartera, en tu bolso, alguna botanita, algún pastelito ahí ya aplastado. Ay, ¿cómo lo voy a dejar si mi niño me lo regaló? No creo que lo traigas, por mucho que ames a tu hija o a tu hijo, no lo traes. Porque es basura, porque da asco. Dice Pablo, todo lo que yo podía haber concebido como ganancia algo de lo que yo pudiera jactarme dice eso es basura por amor del cual o sea de nuestro señor Jesucristo dice por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia todos vamos a tener un encuentro con el señor algún día y no, y no necesariamente tiene que ser espiritual y que muramos y vayamos a su presencia. Un momento vamos a tener un encuentro con el Señor. Yo no sé si de ese encuentro esté hablando Pablo, pero sí sé que todos vamos a tener un encuentro con el Señor algún día. Ese punto crucial en el que tú decides seguir como vas o te regresas. Pero cuando, cuando dice... Eh, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, cuando yo vaya a tener un encuentro con el Señor, ojalá que sea para que me aplauda, ojalá para que diga, siervo fiel, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, yo no sé si Pablo está deseando morir como mi señor creo que era de las peores muertes si no es que la peor morir crucificado y si estoy dispuesto a a participar de eso y en una de esas de la resurrección, así como él resucitó cuando venga la resurrección, quizá yo también o a lo mejor también me levanta de los muertos después, después de que me crucifican, Pablo estaba dispuesto a ir a, a la cruz él sabía que su vida no iba a salvar a nadie pero es importante destacar algo dice en el versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si tú no tienes la intención de conocer a Cristo, no estimes las cosas como pérdida. ¿eh? Sigue tu carrera, sigue tus metas, tus estudios, tus logros, tu negocio, tu, tu emprendimiento. Que eso sea tu meta, que eso sea lo que le dé valor a tu vida. No dice que lo dejes no confundas y no dejes que el diablo venga y te cuchiche cosas si, si tú no estás dispuesto al conocimiento de Cristo a la excelencia del conocimiento de Cristo saben más de él, quién es él si no estás dispuesto a eso, sigue tus metas que te llene algo en esta vida porque si ni estás en el en la excelencia del conocimiento de Cristo, si no lo estás buscando y aquí llevas Terrenalmente una vida mediocre, qué horrible ha de ser nuestra vida. Porque ni estoy acá, ni estoy acá, y dice el Señor que el que es tibio lo, lo vomita, lo enferma, le da náuseas. Si no estás dispuesto al, a la excelencia del conocimiento de Cristo, si estás solamente eh, miércoles, tranquilo, el sabadito. El domingo, como quiera, no hay nada que hacer, mira, échale ganas a esta vida, porque tu vida se va a volver simple, amarga, bueno, no simple, amargada, sin sabor, Pablo dijo, para mí todo eso es pérdida, yo quiero la excelencia del conocimiento de Cristo, dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y compartía un poquito con unas hermanitas en la semana. Bueno, a fin de conocerle, pues, eh, sí, 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 se entiende. Y si nos preguntan, ¿y cuál es el poder de su resurrección? ¿Qué dirías? Vemos muchos de años aquí, ¿eh? Y yo no sé si podamos responder cuál es ese poder de su resurrección. No que respondas en automático, ¿eh? no, que respondas con la palabra. ¿Cuál es el poder de la resurrección en Cristo? Porque es muy fácil, bueno, mira, el perdón de pecados. ajá, ajá. Pero eso es tan, tan cierto o tan falso como Santa Claus. Necesitas escudriñar las palabras, la palabra, conocer a Cristo cuál es el poder de su resurrección. Si no estás dispuesto a esa excelencia de conocimiento, una, entiendo por qué estamos como estamos, y dos, no te preocupes, insisto, sigue le echando ganas a la vida material. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 11, versículos 31 y 32. seguimos conociendo o reconociendo a un fariseo Pablo ya contrastó dice mira un seguidor de Cristo es esto dice en primera de Corintios si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo y lo agarramos siempre cuando estamos siendo juzgados. ¿Ves? No me juzgues. Es que te gusta estar juzgando. Juzgándome. Mira, el Señor dice que no juzguemos. Claro, dice que no juzguemos. Necesitamos, como dice aquí, examinarnos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. El predicador tiene un... un un peligro muy grande primera el predicador no está al frente y no es que nos vaya a justificar el predicador no está al frente porque sea digno de estar al frente está al frente porque el Señor lo hizo digno de estar al frente no está al frente por sus obras pero tiene una responsabilidad ser congruente, ser íntegro con lo que está hablando con lo que está enseñando ¿Cómo me pongo a hablarte de X tema si ves que mi vida es justamente eso que te digo que corrijas? ¿Cómo me pongo a hablarte de educar a muchachos de 18, 17 años y cómo tratar con ellos? Si yo tengo apenas un muchacho de 13 años, a lo más yo te pudiera hablar de eso. Y quizá con la palabra podríamos abordar algún tema de, de muchachos mayores. ¿cómo te puedo hablar yo de, de, de cómo llevar tu vejez y decirte es que tú hermano, hermana en tus años tú ya deberías de ser si yo apenas voy a alcanzar los 40 con la palabra de Dios en humildad en temor y en amor y así cualquier tema que se nos ocurra el que está al frente tiene ese peligro no ser íntegro pero sin afán de justificar no somos seres humanos con defectos y virtudes pero hoy voy a cambiar quiero que ores por nosotros te voy a pedir eso no solo que ores como una petición más que se ora por mí te lo voy a pedir ora por mí que yo sea cada vez más íntegro entre lo que tú ves y lo que yo sé en mi intimidad que soy porque es para el Señor porque es por el Señor se necesita integridad necesitamos analizarnos a nosotros mismos para no ser juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo también el juicio, dicen que si el río suena es porque agua lleva si nos están viendo nuestros errores es porque quizá ahí están y dice que entonces el Señor dice nos va a castigar los siguientes no te victimices ¿cómo sufro? si no estás sufriendo por el Señor ¿a qué le llamas sufrimiento? si estás lejos del Señor te está causando sufrimiento no eres ni mártir ni víctima del Señor dale gracias a Dios que si un día hiciste tu decisión por Cristo estás siendo castigado porque eres hijo estás siendo disciplinado pero siempre hay tiempo de volverse, necesitamos, como dice acá, examinarnos a nosotros mismos, antes de que venga el pastor, el diácono, el anciano y nos haga ver nuestras cosas, vamos a examinarnos, dice Marcos, por favor, capítulo 4, versículos 24 y 25, va a hablar nuestro Señor Jesús, les dijo también, mirad lo que oís, o sea, pongan atención en lo que van a oír, no es que, como el meme, ¿ya viste el audio que te mandé? No, dice, pon atención en lo que vas a escuchar, por favor, pon mucha atención, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, o sea, ya escuchaste, se te va a añadir, porque tú ya escuchaste esta verdad. Con la vara que mides, dice, se te va a medir. No sé si es una ley de nuestro Señor, a, a la luz del texto sí lo es, es una ley natural que va a pasar, pero aún los que no conocen de Cristo, ¿qué crees? Que juzgan con una vara, tan de excelencia y cuando se les juzga con esa vara, son víctimas porque el que tiene, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará y a veces nos va mal en la vida, y decimos ya estuvo no y, y no solamente nos va mal cada día nos va peor ¿qué está pasando en nuestra vida? algo tiene que estar sucediendo quizás estoy juzgando platicaba con, con mi esposa hace un, unos días creo que se los decía el miércoles en la oración yo era muy dado a juzgar muy dado a decir Ay, sus peticiones que no me extrañe que aún como dice acá porque al que tiene se, da, se le dará y al que no tiene aún lo poquito que tiene se le va a quitar, ¿por qué? porque está juzgando, yo me he dado a juzgar, yo les pido que oren mis hermanos, porque mi perrito, mi gatito, ay el hermano, ¿qué crees? que hasta que tuve mi gato que se me murió, ¿qué crees? se me quitó lo juzgón de esas tonterías, hasta que estuve en tus zapatos, y no era necesario que yo me pusiera en tus zapatos solamente obedecer al Señor. Era lo único que se requería. Rendirme en humildad al Señor. No sabes cómo me hizo chillar ese condenado gato. Se me quitó lo de juzgar. Vamos al siguiente punto, mis hermanos, y con este, aunque ya es el último, que está larguito, vamos a terminar. Así como identificamos a un fariseo, vamos a entender lo siguiente. La oveja de la que se habla, aunque lo usamos para compartir y evangelizar, no es esa su función. La oveja es un miembro del cuerpo de Cristo. Dice, regresamos a Lucas, por favor, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Entonces él, o sea el Señor Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento si bien lo utilizamos para motivar a la congregación a que hay que compartir y traer gente a los pies de Cristo el versículo se presta pero ovejas, ¿quiénes son ovejas? ovejas somos nosotros ovejas, vamos a, al libro por favor de Juan este, primero vamos a Salmo por favor, Salmo 100 versículo 3 Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así es que de la oveja que se perdió, es un hermano que se extravió, que está en pecado y que el Señor lo va a ir a rescatar. No te confundas. La oveja. La 100 por la que el Señor deja las 99 es alguien de aquí. En algún momento algunos nos hemos extraviado. Y el Señor ha sido bueno. El Señor ha tenido misericordia porque la gracia de su Hijo estaba obrando en nosotros y fue hasta allá por nosotros. Nos atrajo dice que nos cargó en sus hombros y dice que llama a sus amigos, dice que le da gozo. Sería bueno que tú no fueras esa 100 Ojalá no fueras, porque implica haberse perdido, Ampli implica haber estado en pecado. Pero si ya eres esa 100 más te vale que que grites Señor aquí estoy más te vale que balares eh, lo correcto de las ovejas más te vale que vales fuerte para que el Señor te encuentre Él ya sabe dónde estamos pero necesitamos reconocer que necesitamos ayuda si no Él se vuelve impositivo hasta el mundo podría tacharlo de tirano. Hay una imagen ahí medio chistosa. Ah, no, ni siquiera es imagen de la película de Los Increíbles. El Mister Increíble va y rescata a un fulano que se iba a suicidar y, el, y al momento se lleva golpes. Y ahora ese lo, de, lo demanda, Mister Increíble, primero porque lo golpeó. para rescatarlo y segunda porque él se quería morir y él se lo impidió quién es él para impedírselo así de loco está el mundo yo no quiero que me rescate ¿por qué me quiere rescatar? ya deja de predicarme, no quiero que me prediques ¿Eh? hasta que comprenda su necesidad el Señor va a ir por él no es que tú vengas cuando estás extraviado o extraviada no pienses es que yo regresé no, es que tengo que estar el Señor fue por ti te cargó en sus hombros no te des un mérito que no te corresponde algo hizo el Señor y fue caminar pero tú y yo necesitamos decirle tengo necesidad nos va a dejar que nos estemos ahí hundiendo y pataleando pero entre más pataleemos, más nos hundamos más nos raspemos, más lastimados vamos a salir y al rato vienen chicas embarazadas, chicos que los fueron a sacar del MP, gente con problemas de salud y vienen victimizados. Nosotros decidimos hundirnos hasta ese punto. ¿Te imaginas cuántas cosas traemos a cuestas por no decir, Señor, rescátame, te necesito? Vamos ahora sí a Juan capítulo 15, por favor, versículos del 12 al 15. Dice el capítulo de Lucas 15, 6, dice que reúne a sus amigos, fíjate, y les dice, gócense porque encontré a mi oveja. Dice Juan 15, del 12 al 15, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es nuestro mandamiento. No es juicio. Quizá es una llamada de atención del Señor. No tenemos amor, mis hermanos. Hay que decirlo fuerte y claro. No tenemos amor por nosotros. O sea, no por nosotros mismos perdón, entre nosotros no tenemos amor. No es que vayas derramándote en lágrimas porque le va mal al otro. Pues tampoco. Hay que entender que habla de un... ¿Eh? Que hay que pedirlo. No lo hemos querido pedir. Tenemos que pedirle amor por los hermanos. No van a ser de ti. Si a veces, por tu esposo, por tu esposa, por tus mismos hijos, hay días en que dices... Señor, o te lo llevas o me llevas. Si por él el, el que deberías amar, por tu mamá, por tu papá, hay veces que dices, ojalá te lo llevaras, ¿cómo voy a amar a yo, Jonás, a cada uno de ustedes? Necesito pedirle amor por ustedes, mis hermanos de ese amor está hablando del que desciende de lo alto no del humano que condiciona el amor no, no está hablando de ese amor nadie tiene mayor amor que este date cuenta, no es un amor que salga de tus sentimientos nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos habla de que llama a sus amigos reúne a sus amigos pero ve, ve el nivel de definición de amigos que tiene Jesús no de parrandas no de aquellos que dicen en las malas y en las peores no, esos amigos son de banqueta pone su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no los voy a llamar siervos. Ya no te llama siervo el Señor. Ya no me llama siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Tú y yo no sabemos lo que hace el Señor. Porque no lo estamos conociendo. Por eso no sabemos lo que hace nuestro Señor. Pero seguimos cómodos en nuestra silla. Esto es una especie de, de, de carrera profesional. En la empresa todos buscan subir y subir y subir en el escalafón. Porque si no subes eres mediocre. En el único lugar donde queremos ser mediocres es en el escalafón del Señor. Ese sí nos gusta. El de hasta abajo, pues ya, ya entré al reino. Pero ve todo lo que está diciendo el Señor del concepto de amigos que pone su vida por nosotros porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las ha dado a conocer el tema es la palabra amigos porque dice que el que pierde la oveja junta a sus amigos así es que somos ovejas los de la congregación por eso quiero que entendamos no es el que está allá afuera hay gozo por los que estamos sirviendo, o no está sirviendo, si estamos dentro del redil, hay gozo, pero dice que hay todavía más gozo por el que es tratado, por el que se arrepiente, nuestra labor está en no juzgarlo, vamos a restaurarlo, vamos por favor a Romanos 11, del 17 al 24, para aterrizar el punto de que las ovejas somos los que estamos aquí, eh ojo, las ovejas somos los de aquí con ganas de ser medio ameno el, el, la predicación y chistosa, los de afuera son chivos son lo que sea vacas gorros a ti y a mí nos hizo ovejas vamos a ver por qué nos hizo ovejas dice eh, de entrada está hablando de, de eh, habla del pueblo judío previamente el, el pasaje todo Romanos 11 y después habla de, de la salvación sale porque Pablo acuérdate que era el apóstol de los este, gentiles él no hablaba a los judíos pero les da una lección porque quizá algo estaba pasando por ahí dice pues si alguna de las ramas fue desgajada o sea, si algún judío no quiso, que fueron varios no quiso la salvación de Cristo si alguno le negó a Cristo, eso quiere decir que las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre o sea, siendo un ser humano más una parte de la creación ha sido injertado en lugar de ellos no es que necesite el Señor sacar a uno para meter a otro Pablo está haciendo la ilustración de algo que conocían en su entorno. Dar mejores frutos, ¿sale? Dice, ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ojalá nos diera orgullo ser hijos de Dios. Ojalá, como a estos que pudiéramos jactarnos. Yo soy hijo de Dios. Voy a decirlo eh, con unas comillas muy grandes, porque no va por ahí el comentario. Ojalá pudiéramos jactarnos y, y ser hasta eh, soberbios y ver para abajo al mundo, porque ya soy hijo de Dios. Pero ni siquiera llegamos a ese punto, ¿eh? yo no sé si alguna vez habías pensado en lo que implica ser hijo de Dios ¿eh? ojo, ojalá lo hayas meditado algún día porque no es poca cosa ser hijo de Dios eres hijo de Dios no agarres soy hijo del rey de reyes príncipe ah, Eso son verdades de Dios pero no son para nuestro beneficio carnal es para que tengamos en cuenta en qué nos convirtió nuestro Señor. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos al versículo 21 ahí mismo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Él vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron, su pueblo no lo recibió, y ahorita está hablando de su pueblo y de los gentiles. Dice, si a ellos que eran su pueblo no se les perdonó, no, es, no creas que tú ya estás este, libre de que venga sanción sobre de Ya fuiste injertado. Cuando tú y yo éramos silvestres, vivíamos bajo el gobierno humano, la ley de la... la ley mundo, el Señor no se iba a meter en nuestras decisiones. Pero tú y yo decidimos pedirle injértame. Hazme parte de Pero ahora, ya que estamos injertados, no solo no nos jactamos, sino le decimos, pero de mí no pidas nada. A mí no me vengas a pedir nada porque ya estoy injertado y lo único que me toca es degustar de la rica sabia, de tus bendiciones del Amén, amén, amén. Considera cuando vayas a decir amén, en una predicación, di ahí, nanita, porque decir amén tiene implicaciones muy grandes, que lo vas a hacer. ¿Qué ganas con decir amén? Y tu vida sigue igual. Mídele. Dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, dice, hay que entender a Dios por o sea, en completo no vea solamente una cara no dice la maldad de Dios dice la severidad la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, o sea al pueblo judío, híjole yo creo que por eso le va como le va al día de hoy paz, todo el tiempo con amenaza de que lo ataquen de guerra, persecución hay severidad sobre el pueblo judío tenemos que orar por ellos porque se vol que volteen a Cristo dice pero la bondad para contigo o sea no tenías por qué ser pueblo tú no pero ve su bondad si permaneces en esa bondad cuando nos empieza a ir mal, es porque tú y yo nos salimos de esa bondad, de ese cuidado. Estamos tan cauterizados en una vida religiosa, que no nos damos cuenta cuando ya estamos lejos. Porque como estoy aquí todos los domingos, como oro por los alimentos, pues ahí la llevo, pues ahí estoy. Estoy en el camino, el hogar de gloria veré a Jesús llegando allá, y a poco, si de verdad tienes ganas de ver a Jesús, les decía ya a los pequeños, Dios es nuestro padre, y tenemos que acercarnos a él confiadamente, porque es nuestro padre, cuando te le acercas temeroso a tu papá, pues cuando hiciste algo malo, ni te le quieres acercar, pero es necesario acercarse y decirle perdóname, tenemos que acercarnos a él pues de otra manera tú también serás cortado porque si tú fuiste cortado eh, perdón porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo dice mira yo te estoy hablando a ti como gentil Dice, si tú, que no merecías, se te dio el privilegio, ¿cuánto más a ellos? Y aunque no es el tema, necesitamos orar por el pueblo judío. Sí hay que llevarlo a nuestras peticiones de oración, porque es el pueblo de Dios, por naturaleza, porque al Señor le plació tomarlos como pueblo. Si nos hubiera tomado a los mexicanos, no tendríamos la idolatría que tenemos, pero lamentablemente quizás estaríamos igual. Como conclusión, mis hermanos, Gálatas 6, 1 y 2, y terminé con esto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Habla de la oveja perdida, la predicación de hoy. Cuando el Señor la traiga, no va a venir ni físicamente él, nos va a utilizar algunos de nosotros. A veces con nuestro puro testimonio. Vamos a restaurarle con humildad, con amor, no con críticas, no con comentarios tendenciosos en amor, vamos ahora para terminar mis hermanitos, Dios los bendiga, bendito Padre te doy gracias por tu palabra porque nos permites